0: 亲爱的听众朋友们，大家好！很高兴和大家见面了，我是主播太极陈话。今天很荣幸跟大家分享一期主题：用什么灌溉心灵呢？爱恨之间，我们谈的比较多的显然是爱。然而，爱和恨是相对的。如果借用孔子的说话口吻，那么遇到有人请教恨的时候，可以轻松回答：谓之爱。胭脂恨？如果照这样的分析，可知恨是爱的反面，不知道正面怎么能明白反面呢？但是，即使我们经过长期的思考和体验，总算知道了爱，是否就能明白恨呢？恐怕未必就真的能够了。许多事情并不是知而后行的。没有人是先弄清楚爱和恨的道理，再去从事爱和恨的行动的。反之啊，世人是在无数的爱恨交加之后，觉得心中有些体会，然后才想弄清楚爱和恨究竟是怎么回事谁不曾爱过人呢？谁又不曾恨过人呢？值得留意的是，我们在爱人时也希望被爱，但是我们在恨人的时候却不希望被恨。因此，爱是感通的力量，由一个主体发出，等待善意的回应。若有回应，则在相互激荡之中运生源源不绝的动能。爱的神奇现象仍然是很难解的谜。如果你不曾爱过，你就不明白爱；没有体会，就没有真知。以落实的眼光来看，爱是生命力或生命欲望的转化。其中包括包含的快乐是兼顾生理和心理两方面的，但是这种转化可以持续提升及推广，超越个人身心的福利，展现不求回报、博爱、甘于牺牲之类的情操。以此在做反面的推论，就不难明白恨了。世间之恨，主要是由生命欲望受挫而起。欲望始于意念，于是主观和客观之间有差距。如果有特定的人成为了这一个差距的象征，或者促成了这个差距，以至于阻碍了我的生命力，那么我就陷入恨的心境了。恨的心，恨的力量有时比爱更为强烈，也更为惊人，甚至更为持久。许多人由于爱的鼓励而奋发向上，但是不可否认的是，爱与宽容。容忍、呼吸放纵，文往,往混淆不清，以致爱之士足，以害之的情形屡见不鲜。反之，也有许多人是由于恨的刺激，为了敌人而夙夜匪懈，卧薪尝胆，终于成就了平生大志。不过，恨毕竟是病态的。极夜发酵变味，使生活蒙上灰色阴影，扭曲了生命力伸展的目的。换言之，恨是贫瘠的土壤，无法铸成生命的通感，使它使人陷入孤独的圈子，越圈越小，最后竟对自己的生命也引不起任何兴趣了。斯宾诺莎为了化解情绪的执着，特别看重理性的作用。他希望世人不要哭，不要笑，要理解。以此而论，爱和恨也是我们应该化解或超越的情绪。然而，他的理论在此表现不同的风格，值得稍加介绍。首先，恨是不好的。他认为，恨人便是承认自己的卑劣，自己的惧怕。我们并不恨我们自信能够胜过的敌人。的确。只有在敌人比我们强势的时候，我们才会恨他。因此，恨人就表示自己不如人嘛。换个方式说，恨像是我们无法跨越的栏杆，始终阻拦在眼前。若是消除恨，则是将敌人抛诸脑后，自己奔向光明的前程了。另一方面呢，斯宾诺莎相信以爱制恨的说法。他指出，一个人如果相信自己被恨的人所爱，就要彷徨于爱和恨两相冲突的情感之间了。例如，我恨张三，而张三却爱我，那么我的恨如何得到滋养呢？我的恨是闭上深入流沙的竹子，无从着力嘛，然后就逐渐消失了。当然，他所谓的爱，并非热烈的情绪或情感，而是以理性透彻明白因果关系之后的温和态度。温和的接受，难道不正是爱的本质吗？所以要温和的接，何以要温和的接受呢？因为人人都有无辜的地方嘛。他劝我们对任何人都不要藐视，不要讥笑，不要生气。即使对为恶之人，我们依法加以惩罚，但是却不可心存怀恨。我们要原谅他们自己也不了解的行为。由于明白人性的软弱以及人世的复杂，我们就可以避免受到强烈情绪的控制了。尤其不必自陷于恨意中。如果要化解难题，爱是更有效的途径。温和的接受是最为持久的。